0: escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX.
1: ¿Están ahí? ¿Me oyen? ¿Qué, qué, qué, qué? ya son las ocho?
0: No todos los lunes son tan santos.
1: Ni los más odiados.
2: Recoge. Desde el fin de semana y conéctate. Soy Sonia. Y yo
1: llama. necesita para arrancar lunes y amplificando como dice Gama, terminando el lunes, pero arrancando el lunes y amplificando. Entonces, ¿Cómo estás, mi querido Gama? Bien,
2: bien, aquí con medio, medio con ataque de nervios por todo lo
1: que pasó pero <risa> pero ya pasó, digo no, al final no, no, no. todos, ¿eh? O sea, qué terrible, qué triste, qué fuerte, qué difícil que nos tocó a todos vivir este tema de las redes sociales para los que decíamos que no estamos este adictos a las redes. Oiganme, ahí les, ahí les cuento, ahí les encargo, por favor, que ni WhatsApp, que ni Facebook, que ni Messenger, que ni nada. Y entonces nada. a la antigüita, ¿eh? Hoy sí, hoy sí timbró el teléfono, fíjate.
2: Sí, sí, a mí también me timbró el
1: teléfono. <risa> ¿Sí? Todo el mundo enviando mensajes y demás, pero lo importante es que, bueno, espero, espero, ya está restablecido, aparentemente, uh -huh. ahí en la tarde llegó, pero pues estos, estas situaciones aquí tecnológicas, pues, pasan de cuando en cuando, lo cual nos hace ver que de repente nos confiamos demasiado de las redes sociales, por, por, por ahí de nuestro querido George Escamilla, quien dirige esta esta estación de radio de proyecto Radio MX, el Seguramente el viernes hablará en su programa de la sociedad moderna sobre todo esto que pasó el día de hoy, que nos tuvo todos locos. Yo pensé que se había dañado mi teléfono. ¿tú? No, no, no.
2: Todo el mundo, ¿eh? Todo el mundo pensaba que se había dañado el teléfono, pero... No.
1: ¿Verdad? Yo dije, no pagué no. el internet o qué pasó. No. <risa> No, lo bien. importante es que ya este, pudimos en la tarde ponernos en canal todos, ya pude subir mis historias, porque ni las historias se podían subir, oigan, entonces estaba no en conflicto, pero sí dije achis, achis los mariachis qué acostumbrada estoy a por lo menos dar los buenos días este, de forma global ay sí, al mundo entero <risa> <risa> oigan, y hablando del mundo entero, muchísimas gracias a Perú, a Chile, a Costa Rica Colombia Uh, nos falta Guatemala, ¿eh? ya lo mencioné pronto, seguramente muy pronto nos va a llegar algún artista guatemalteco, pero por lo pronto Chile, Perú, Colombia, Argentina, España, Alemania, Inglaterra, Canadá, bueno... Bueno, internacionales nosotros. Alguien de mm. la India también por ahí que nos mande este su, su correo para estar aquí en Amplificando y platicar con ustedes. Muchísimas gracias como siempre a Cabina, allá en -mx com que siempre están sí, muy atentos de nosotros y de lo que esté pasando en esto del radio online y digital. Pues ahora sí, mi querido Gama, a lo que no, te, sí. te chencha. Vamos a hablar de lo nuestro. ¿Qué es lo ah. nuestro?
2: nuestros es un señor aquí que canta Shiro One como decimos por acá tiene sus toques tiene canta muy bien tiene su toda su estrategia musical muy bien puesta
1: o sea ya lo hicimos de nuestra propiedad
2: ya aquí aquí ya <risa> todo todo el que llega es es nuestro ya aquí ya no se va se, va. se, se queda, convierte
1: en un artista amplificando
2: se queda, se queda se convierte en un artista amplificando
1: pues la verdad es que um, fíjense joven talentoso guapo eh, con muchísimas ganas de conectarse porque así se ve, así se nota muy sonriente, aparte ha hecho unos trabajazos que ahorita le vamos a preguntar cómo se siente hacer esos trabajazos que ha hecho y vamos a darle la bienvenida ¿Cómo estás mi querido José Carlos MX?
3: Hola Sonia, pues muy contento de estar aquí eh, gracias por la oportunidad y, y gracias por la porra y con todo lo que me dices
1: pues es que ya te vimos, no te creas Te hicimos una investigación sí. así. Y tenemos tanto que preguntarte Porque primero, bueno Ya lo dije, joven, talentoso Guapo, pero además Apasionado de la música porque se te nota ¿Cómo empezaste? ¿Cuándo dijiste? Esto es lo mío
3: Gracias Sonia, pues mira Te, te platico, pues desde muy Chiquito siempre supe que traía El arte en las venas no Siempre me gustaba me gustaba mucho pintar eh, tomaba clases de pintura eh, siempre me gustó la música crecí como en un ambiente mi abuela tocaba el piano cantaba canciones de Juan Gabriel mi mamá escuchaba a Alejandro Fernández a Miguel Bosé mis tíos eran rockeros y les gustaba AC/DC Black Sabbath Led Zeppelin los grandes no entonces como que siempre crecí rodeado de esa de esa cultura no que es la música y el arte y pues al final simplemente fue una manifestación, fui al cine hace como unos veintitantos años a ver la película Escuela de Rock con mis papás, de Jack Black seguramente la viste y Ajá, resulta sí, que saliendo de ahí dije pues quiero, quiero tocar no la guitarra, le dije mamá, oye Mac porfa méteme a clase de guitarra y me dice, no mijito, el día que te meta a clase de guitarra, primero tú me tienes que demostrar que tienes ganas no
1: Ajá.
3: entonces conseguí una guitarra de un vecino prestada y le dije, aquí está mamá, aquí están mis ganas me metió a clases y le toqué las mañanitas, me dejó perfecto <risa> <risa>
1: <risa> Ay, o sea, además supiste bien cómo, ¿verdad?
3: claro, ella, ella me, lo, me condicionó, me dijo si tú me tocas las mañanitas yo ya te, te compro tu guitarra entonces ya, le toqué las mañanitas y curiosamente un tío este, me, me regala mi primer guitarra, una chiquita no como más a escala y de ahí ¡fum! se arrancó todo esto Sonia
1: porque pero fíjate qué padre porque esa película tienes toda la razón o sea de ahí todo mundo queríamos hacer música, queríamos tener banda, queríamos aprender algún instrumento, pero no todos se siguieron o sea, tú sí de veras dijiste, demostraste soy, lo dijiste,
2: yo, yo soy más viejo, yo desde vaselina ¿eh?
3: <risa> <risa> también muy buena vaselina yo desde ¿Y tú ahí tú naciste bailando me encanta esa película. Sí, no es no nada. Las,
1: bueno,
2: todas las musicales, ¿no? Digo, vaya, Sin Street, hay, hay varias musicales. Oye, qué chistoso que tocas las que, 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 que tocaste Las Mañanitas, ¿no? A tu mamá, porque a mí siempre dice, ¿canta Las Mañanitas? Creo que es lo que más no me gusta tocar Las Mañanitas. Ahorita La que dijiste, Las Mañanitas se las toqué a mi mamá. Sí. Pero, ¿recuerdas qué canción... Cuando ya agarraste la guitarra, porque siempre decimos que una cosa es tocar y otra cosa es cantar al mismo tiempo y tocar. Claro. ¿No? Pero ya cuando estabas rasgándole a la guitarra, ¿recuerdas qué canción dijiste? Así dijiste, wow, ya puedo hacer el lipsing bien con mi boca y así el cerebro ya, ya, ya manda todo bien a, a mis manos y está rasgando
3: la guitarra a otro ritmo. ¿Recuerdas qué canción era? Y que dijiste, oh, órale. Sí, sí, me acuerdo. Y tú eres guitarrista, gama. Entonces, me, sí. me, no me vas a dejar mentir. Este Highway to Hell de Easy D. Ah, <risa> además, además.
0: Aparte esa. ¿no? Además. <risa> <risa>
3: <risa> Highway to Hell! ya hasta me acuerdo. Este, una anécdota así rapidísimo. Fue el bautizo de una de una de mis hermanas, la más chica. Eh, yo le llevo 11 años. Entonces, yo creo que ella tenía como un año y yo tenía los 12, ¿no? Entonces, que me que contratan un guitarrista para el bautizo, no sé, había unas 100 personas ahí, y me dice ándale vas morro, vente, vente a tocar que agarro la, la guitarra y que empiezo a tocar Highway to Hell en el bautizo de mi hermana, no, bueno todos están encantados, ¿no?
1: Pero entonces ese, podríamos, podríamos decir que fue tu primer show, ya yeah, con público, sí. y además sí. no te aventaste un show de
3: la familia, ¿sabes? Mamá, papá, y los hermanos, a 200, personas. No, no, imagínate. <risa> o sea, y, y desde ahí me di cuenta, y dije, no, pues esto es lo mío, ¿no? Esto es lo que más me gusta hacer. Es como el, el lugar donde más me gusta estar. Y de ahí pues me arranqué, ¿no? Eh, con, con todo esto de, del tema de la composición. Eso como te iba que a decir. ya Ajá, después de descifrar de que me gustaba cantar y tocar pues dije ahora quiero quiero yo dar un mensaje no quiero crear un mensaje y por eso empecé a componer
1: y de qué hablaste en tu primer canción sí.
3: eh, es una canción que se llama fuera de control es de, es de amor no dice como me siento como un fantasma alrededor de ti. Tú no lo notas, pero sé que tú estás ahí. Es como una carta de amor, básicamente. La compuse con un amigo y una amiga. Y, y, y es, es como algo muy simple, ¿no? Pero al final creo que los mensajes simples son los, más, los que impactan más, ¿no? Uh -huh. O sea, despacito. Pues es algo muy sencillo que al final pues llega a, a, a todas las personas y mi propuesta pues es algo pop no me encanta el rock, me encantan muchísimos géneros, pero la propuesta va desde una onda pop y por y qué, por qué pop uh
0: -huh.
3: ah, y por qué pop, pues porque, porque quiero llegar a todos los corazones posibles ¿sabes? Mi, mi propuesta pretende llegar a todos los lugares posibles a todos los rincones posibles y, y que se pues, que esas personas hagan, hagan parte de esas canciones como su vida no es, ese es como, como el objetivo
2: Sí, porque digo, aparte, obviamente, la influencia que, que, que tienes de Let's Ep, en Roses, Chayanne Miguel, digo, es una mezcla eh, muy variada, pero al final, pues, lo que te tiene que salir lo realmente quieres, ¿no? El sentimiento, ¿no? O sea, tú puedes tener, ser metalero, pero igual puedes cantar así lo más meloso que se pueda, ¿no? Claro, sea, claro. Pero totalmente. Tu, tu, tu influencia es metalera, ¿no? Pero dices, pero es que o sea, a mí el sentimiento me llama por acá, no me llama por el metal, ¿no?
3: Claro, creo que al final nunca podemos como bueno, yo considero que no está tan padre encapsularse en un solo género, ¿no? Uno como artista pues tiene que estar experimentando, escuchando, aprendiendo. Yo siempre que este todas las con mi familia y así eh Siempre me enseña, ¿no? Con mi novia, siempre me enseña nueva música, llega, me dice, oye, este, ¿qué onda? Escucha esta canción, o estamos en el coche y suena una canción en la radio que me gusta, y de volar le digo, oye, chasameala, ¿no? O, oye, ¿cómo se llama esta canción? Me gusta estar escuchando, me gusta estar creciendo y me gusta estar experimentando. ¿Por qué? Porque al final eso es lo que hace a uno pues poder evolucionar, ¿no? Y no quedarse en lo mismo, en, en, en la misma monotonía, digámoslo así.
1: ¿Y qué género es el que tú crees como más raro que has experimentado? ¿Cuál crees tú que ha sido?
3: Eh, fíjate, te voy a platicar. Te, eh, voy a sacar un disco próximamente, este mes sale un disco, eh, el 29 de octubre, a finales de este mes, y viene un tema, viene como con un tema un poco pop y, y comercialón, o sea, si, si, lo, si lo definimos así, ¿no? Como para conectar. Uh -huh. Curiosamente tengo otro disco que, que vendrá posteriormente que viene más ¿cómo, ¿cómo te lo puedo explicar? más más auténtico, ¿sabes? como más más real que viene desde una parte más vulnerable y que trae ondas, no sé si, si les gusta a ti y a Gama como por ejemplo Gustavo Serati. No.
1: es que ya me voy a dar un tiro mira,
3: mira Ajá. Ahí está, mira, ahí está. Ah, ah, <risa> claro, sí, o sea, sí, sí, ama. o sea, viene Serati, o sea, es, es una onda más introspectiva, ¿no? Y más auténtica de, muchas veces a los artistas nos da miedo sacar canciones, ¿no? Como por, ah, ¿qué van a decir de mí? ¿O qué van a, qué van a opinar? Y viene un lado, pues, oscuro, ¿no? En, en, en esa nueva propuesta que ya les platicaré más adelante. Entonces... Contestando a tu pregunta, Sonia, eh, un poco el, el tema de atreverse a experimentar en este género, que es como una mezcla entre rock y una mezcla de electrónico, ¿no? Muy, muy cerati, ¿no? Como experimentar con sintetizadores, con guitarras eléctricas. Exacto, y te voy a decir algo, eso siento que se ha perdido mucho en esta época. Sí. Eh, creo que ya todo es, es por medio de instrumentos virtuales que emula Pro Tools, no como el Omnisphere, este, el Contact, Elements, etcétera, etcétera, que son instrumentos bien padres, pero ya es una pista, me explico ya. Lo, fíjate, en los conciertos de hoy sale el reggaetonero, le pone en play a una pista y sale cantando él, que a ver, está padre y tiene su grado de dificultad, claro, pero yo soy más de la vieja escuela. Ay, sí, de la vieja escuela, ¿no? De la vieja escuela de, de, de los instrumentos, ¿no? De, de pararte en un escenario con una guitarra, con un bajo, con una batería y realmente estar creando la, la, la música ahí en vivo, como uh -huh. como lo enseñaron pues, mis ídolos, ¿no? Uno de mis ídolos, pues, es Serati. Entonces, eh, va un poquito por ahí, ¿no? Ya sí me... Está dando la tiempo. vuelta.
1: No, está perfecto. Porque sí está dando la vuelta, ¿sabes? O sea... Hemos hablado a lo largo de este año. Todo el mundo está buscando otra vez esto: salirse ya del de de, de poner la secuencia y, y, y los reinitos y los loops y no sé qué, y, y, y subirse a como conocíamos la música con toda la banda ahí arriba y que se vibra y se siente diferente, no? Hasta cuando vas a verlo, es distinto. Hay música para todo, pero.
3: Poderoso, es poderoso. Una banda. Así de que guitarra, bajo batería y cantante es cuando lo ves en vivo. Bueno, a mí me mueven muchas fibras, no? Y no es el tema de que esté fuerte o, o que edito el volumen, es el tema de, de que lo están creando en el momento, en tiempo real. No es no es algo prefabricado, no? Y y respeto muchísimo también a, a todo este movimiento urbano que viene del reggaetón. O sea, creo que han hecho también se va a hablar, en, dentro de varios años se, se va a seguir hablando de, de ciertos personajes que están hoy sonando pero yo sí soy más de, de este tema de canciones legendarias, ¿no? Hotel California este no sé, por decirte algo Tears in Heaven, Derek Clapton o sea, esas canciones tan icónicas que van a pasar 100, 200 años y no van a pasar de moda uh
1: -huh. Eres como un sí. alma vieja, oye
3: Muy, <risa>
1: y, más más, ¿no? que, y más que yo, ¿eh? No. No no, Manches. no, no, no. Yo
2: aprendo. No más que de... yo, no más que yo, no me, no me llega. Yo aprendo de ti. No,
3: no, no, no es...
1: es la misma música que, que, pues, más o menos la época que nos gusta.
3: Es, sí, exacto, exacto.
1: Sí. Y es pero... que donde dices, donde, donde, no sé si inventaban o no el hilo negro, pero donde se generaba muchísima sensibilidad a la hora de, de, trabajar, de la
2: trabajar la música. De trabajar la música Que a veces se siente que era fluida, no era tan trabajada, no era Así salía,
1: ¿no? Salía el alma
2: directamente y eso sí se ha perdido con, con, con el tiempo, ¿no? Con, y como,
3: también con... Creo que... Sí, eh, perdón. No, dime, dime, dime. dime. Y, o sea, y también creo que gente muy estudiada, ¿no? O sea, gente que verdaderamente sabía eh, de música, progresiones armónicas, ese tipo de cosas que al final dices, órale, ¿no? O sea, uno lo escucha muy normal, ¿no? Como ya los clásicos, no sé, por ejemplo, un Stairway to Heaven, ¿no? Este, esa, esa, esa canción trae un trasfondo teórico fuertísimo, este, una cadencia musical durísima, y entonces es como que la escuchamos y decimos, ah, ya es normal, pero no, la persona que la inventó tuvo que haber sabido bastante de música para poder crear una pieza con esas características, ¿no? Entonces, eso es, eso es como un poco lo que, lo, lo que busco sin pelearme con lo moderno, o sea, repito, no estoy peleado, o sea, me gusta. También creo canciones de cuatro acordes y me encanta. Claro.
2: O sea, está chicoche,
3: ahí está chicoche ¿no? <risa> Ahorita es es, es, la, es, el
2: tema de Amazon, ¿no? Exacto. Digo, es que es, es este, la, la música es este muy mágica, es que te, te atrapa. Como si tú puedes hacer algo muy profundo en la cuestión teórica, pues puede ser algo tan espontáneo como eso, ¿no? Y que
3: también puede jalar, y jala a masas, ¿no? También. Claro, muchos artistas este, contemporáneos lo han hecho. No sé si conocen a Residente de calle. Tre eh, oh, claro. La sí. René de calle 13. Él entra a la industria con una propuesta de reggaetón. Atrévete, te, te, te salte del, del closet. closet. Va, ¿no? Y entonces dices: Órale, está padre su propuesta. Y posteriormente viene a revolucionar con unos temas bien locos, ¿no? O sea. Saca una canción ahorita en su último disco que se llama René, que es como su historia, una autobiografía hecha canción. Eh, también sacó el disco de... Ay, no me acuerdo cómo se, se llama, pero que él analiza con su ADN eh, de toda su ascendencia genética y se va a Siberia y a todos los lugares en donde tiene parientes eh, ascendentes y empieza a grabar con sonidos característicos de cada región, en fin. O sea, creo que es un tipo muy creativo que no está peleado con lo comercial y también hace lo que le gusta
1: uh -huh. y eso es lo padre
3: como, como artista creo yo
1: uh -huh. y ahorita está muy de moda este tema justamente Residente Jay Balvin ¿no? que están como de la greña un poco sí. defendiendo esto que estás diciendo, o sea, él al final es un creativo, es un compositor, eh, toda la experiencia que tiene y bueno pues Jay Balvin no hace todas sus canciones o creo que no hace ninguna pero el tipo, como dices, también tiene su fórmula, su sí, chiste,
3: su sí. momento,
1: o sea, es como muy difícil decir qué música es buena, qué no, qué género sí, qué no. Yo Aquí siempre decimos que todos los géneros tienen su, su chiste y se estructura. La primera vez que tuvimos, fíjate, unos invitados que hacían eh, beatbox y, y hacían trap y todo mm. ese rollo. Nos sorprendió muchísimo escucharlos en vivo y ver cómo creaban ahí sentados todo. Dijimos, esto no lo podemos hacer. No. Nosotros, rockeros o quizá.
2: Pero sí? lo que sea. Entonces,
1: todo tiene su chiste.
2: Y todo tiene su chiste, todo tiene su. Por eso, ya, estos dos cuates que están peleando como secretarios pues ya deben de, de, de hacer su chamba cada quien, ¿no? Son muy buenos, cada quien en, claro, su, en su rama. Y claro. eso ya.
1: ¿no? Como secretarias, claro, qué no? grosero. No,
2: sí, ese
1: parece de chisme de tu oficina. Es un decir ochentero, por favor, no yeah. se me ofendan. Este, este, olvídenlo. <risa> Oye, no, sí, tú, de toda tu carrera, de todo lo que has hecho, ¿qué consideras tú que ha sido lo más difícil o lo más complicado?
3: Lo más difícil y lo más complicado es esta carrera de resistencia. Es el... el el no desistir a pesar de que rema uno contra toda contra toda marea, ¿no? Contra toda corriente porque pues al, a ustedes ya les ha pasado y ustedes como creadores de contenidos creo que me identifico con ustedes en el aspecto de que pues estarán los grandes, ¿no? Y, y, y como que ese es, ese es lo que la, mi cabeza me vendió durante mucho tiempo. Yo tengo que ser una superestrella, eso es lo que me decía mi cabeza. Pero llega un punto en el que pues uno debe poner los pies sobre la tierra y aceptar la posición en donde uno está parado. Eh, yo te lo comparto, he ido con, con personas de grandes disqueras, así de las cuatro mayores, así con altos ejecutivos, a presentarles el proyecto, eh, a decirles, mira, aquí está esto, y, 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 y tengo estudio, y produzco, y creo video, y compongo, y shalala, y shalala, y al final me dicen, o sea, qué padre, pero no nos interesa, ¿no? Eso es lo más difícil, el aceptar que tal vez eh, lo, me encantó, lo leí lo leí eh, en el Instagram de un amigo muy querido que se llama Edgar Burciaga él es abogado de, sí, 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 de lo, seguro lo ubican a Edgar, es sí, tipazo sí,
1: sí. me ha dado por ahí unas consultorías
3: no, es, una, es, es, es de verdad un tipazo, yo tengo buena relación con él y me dice, y me acuerdo que subí un post de seguir haciendo música sin importar si cumples tus sueños o no y, y comprender esa verdad a mí me dio mucha paz es difícil al principio, ¿no? porque al inicio de los 20, pues como que te quieres comer el mundo, yo me quería comer el mundo después sigue pasando el tiempo y te das cuenta que todos va, todo va bien, ¿eh? la, gente es, la gente vive, la gente se muere y tú no estás donde, donde según tú deberías estar entonces ese aterrizón que uno debe de tener y de aceptar de que me encanta hacer esto lo uso, lo evidentemente trabajo para en cierto punto eh, poder llevar una vida de esto, pero también, ¿sabes qué? en una de esas si ¿sí no entonces, creo que es una reflexión bien importante de no desistir seguir en el camino sin importar lo que pase eso, eso ha sido lo más difícil para mí, Sonia no desistir y seguir creando a pesar de pase lo que pase ¿no? Sí, esto te a compartir
1: llevas algo adicional a la música o has pensado en algún punto si esto ya no es para mí qué voy a hacer
3: claro todos los días lo pienso <risa> 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 o sea o sea creo que es muy obvio obvio obviamente no porque es difícil el, el, el reto como artista de Seguir, seguir componiendo, seguir creando, seguir invirtiendo este y pues la única satisfacción que tienes es esta gratificación de compartir tu arte con la gente, que es lo que más disfruto, ¿eh? no definitivamente este antes decía que no lo hacía por el dinero en, en cierto punto decía no, no lo hago por el dinero, pero creo que también si se trabaja por por algo debe de haber una remuneración. Entonces, ahorita estoy como creo que la clave de todo es el balance, ¿no? El balance entre entre de saber saber decir me encanta lo sigo haciendo, o sea te comparto un poco, o sea yo soy licenciado en comunicación y trabajo en una empresa del sector privado me dedico a las ventas y esas ventas pues sostienen mi carrera musical, ¿no? Este tanto para invertir para equipo, programas, softwares, viáticos, etcétera, etcétera que es difícil, pues claro que es difícil, pero si no, pues cualquiera lo haría entonces eh, sí, sí, sí opté por, por hacer o sea, por como dice ¿no? Tener, tener dos trabajos, uno de día y uno de noche ¿no? el de día, pues es este en, 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 en esto que te platico, y de noche pues me meto al estudio y me encierro a componer y a crear he estado componiendo con varios amigos compositores, que eso me ha ayudado a crecer como compositor entonces, pues creo que es esa búsqueda constante y, 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 y no desistas, ¿no? ese creo que es el... Eso me lo enseñó mi abuelo, mi abuelo Sergio. Me dijo, nunca, no te des por vencido. Nunca. La famosa resiliencia, ¿no? Hay que estar ahí. Correcto. Pero,
2: oye, yo te quería preguntar un poquito de, de cómo es tu proceso de composición. O sea, ¿cómo cómo, cómo empiezas a hacer una rol y cómo la terminas? Dices que tienes ahí home studio, ¿no? Tienes ahí sí. un estudio en casa. claro. Este, ¿cómo es tu proceso de composición? ¿Cómo, cómo te inspiras? ¿Y cómo empiezas a, a implementar y a juntar todo en, en los tracks para que se quede, quede el, el producto final?
3: Actualmente, Gama, gracias, esta, es bien interesante ese tema. Eh, eh, actualmente ha eh, pasado como varios procesos, ¿no? Eh, el clásico es esperar a, 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 al, 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 al espíritu de la inspiración, ¿no? ¿Ah ese es el clásico y eso creo que es como el motor de arranque desde muy chavito, empecé con ese tema, pero posteriormente empecé a, a pues yo decía, pues tengo que aprender música ¿no? y tanto armonía tonalidades este, combinaciones de sonidos para pues yo poder aplicarlos y poder tener como cierta cierta fórmula te voy a compartir la que yo he considerado la más efectiva de todas hoy en día es buscar una tonalidad agarrar acordes de esa tonalidad y con ayuda del Pro Tools, yo uso Pro Tools para producir ponerlo sobre una base de piano, así muy sencillo, y sobre eso tararear una melodía con, y, y me lo grabo aquí en mi celular con mis notas de voz así no sé, lo primero que se me venga me lo paso al Pro Tools y empezar a construir sobre eso. A mí me ha dado muy buenos resultados cuando compongo solo, cuando compongo con amigos y la tecnología definitivamente es mi amiga, este para ese proceso, ¿no? No te voy a decir que soy experto ni mucho menos, pero sí sí me he clavado en, en cursos de pues en certificaciones, sea, volvamos a lo mismo, no no quedar no estar en la zona de confort siempre estar buscando crecer y crecer y aprender más y aprender más herramientas para poder llegar ahí y, y la clásica con la guitarra y con unos acordes, ¿no? Eso, esa nunca falla, entonces es, es más o menos ese es mi, mi proceso creativo Perfecto
1: Interesante, y justamente, ¿qué les parece? Si vamos a escuchar algo de nuestro invitado, estamos con José Carlos MX, estás en Amplificando Radio, vamos a escuchar la cabaña y ahorita regresamos para seguir platicando, conéctate y escucha Amplifica Tus Sentidos. ¡Vamos!
0: ¡Oye, oye! ¿A dónde vas? ¿Quién yo? ochenta. Ahora te toca hablar a ti.
1: Estamos de regreso, estás en Amplificando Radio. Conéctate y escucha Amplifica tus sentidos. Estamos lunes a través de www.proyectoradiomx.com la estación con sentido social son las 8.34 de la noche a mí me encuentras como hashtag artistas hoy y a gamita como hashtag camaleón sonoro y por supuesto a nuestro invitado te lo encuentras como josé carlos mx en todas las redes sociales y por supuesto plataformas digitales así que estamos de regreso estábamos viendo una cabaña muy interesante
2: muy cachorra <risa> Cuéntanos, mi querido José. Cuéntanos esta rola. ¿Cómo surgió? ¿Cómo? La
0: Hola.
3: No, pues mira, este, la verdad es que insisto, ¿no? Volvemos a, al tema de qué es, qué es lo que está sonando al día de hoy. A mí me gusta, a mí me gusta alinearme a lo que suena al día de hoy. Creo que es una propuesta bien fresca. Me encanta la playa. Entonces dije, pues a ver, este escenario suena a cotorro. Eh, el ukulele, por ahí tiene varios sonidos que, que, que te llevan a la playa. Eh, no sé si, si tuvieron chance de ver el video. Trae ahí unas escenas sí. en la playa, surfeando, caiteando Este, la verdad es que es, es, está padre, ¿no? Entonces, al final, eso es justo lo que se pretende, ¿no? Llevar, a, llevar al público y ahora a la gente que le escucha, pues a, a echarse una piñita colada en la playa, ¿no? Es como la idea.
1: No es calito ándale sí, sí pero,
3: sí, nosotros. sí,
2: sí, sin mezcal fíjate que yo no tomo y lo único que tomo es mezcal, puede ser mezcal o, o tequila es decir, pero, pero sí oye, yo digo aquí nosotros pasamos el video eh, lo pasamos sí. en, en vivo y en directo ah, bien, este, ¿cómo, ¿cómo fue la organización de este video? ¿qué fue lo más fácil y lo más difícil? ¿y qué es lo que más disfrutaste de, de <risa> esa etapa?
3: cuéntanos un poquito ok, pues lo, creo que al final todo todo se vuelve fácil porque te estás divirtiendo al hacerlo, ¿no? Por lo menos yo me divierto mucho al hacerlo. Entonces, pues, se me, hace, se me hace fácil, me divierto en el proceso. Lo que sí te platico que estuvo difícil fue en una de esas tomas traigo yo la cámara deteniendo y me estoy metiendo al mar con el kite y con mi tabla. Mm. Entonces, se me cae la cámara, entonces... Tenía que ir como muy concentrado con la camarita para que no se me cayera, porque es así se va al fondo del mar, no? <risa> eh, entonces, eso fue lo más difícil, pero realmente me divierto mucho haciendo los videos. Este la vez es, es, es pura gozadera, no? Y dónde? Perdón, te me fuiste, gama. El audio me fuiste, se me fuiste, gama.
1: Ya no tuvimos. Hello, no se murió el micrófono del gap.
3: No, en dónde lo grabaste? Ay, sí, ¿dónde? Sí, ¿en <risa> ¿No dónde lo grabé? Sí, ese fue en Acapulco. Ah, qué rico. Sí, en Acapulquito fue, fue la grabación de ese video.
1: Ni nos gusta Acapulco. <risa> nos encanta. Oye, y con esto y que sigues estudiando y te sigues preparando, estás haciendo sí. una maestría en diseño de audio.
3: Entonces, haciendo una maestría en diseño de audio para cine y televisión, Este, la verdad ha estado difícil, no te voy a mentir que ha estado fácil, luego como que suena fácil, le, le, le haces música a las películas, ha sido todo un proceso de, de preparación, Este, los profesores son estrictos, no te voy a mentir, y muchas veces pues con el trabajo y, y las clases los fines de semana, pues sí se complica, pero estamos echándole todas las ganas y ya primero Dios, la acabaré ahorita en febrero. ¿no? Del próximo año. Dale. Ya no
1: Entonces, falta nada.
3: Ya no ya, falta ya, nada, ¿eh? Cinco Sabes. meses.
1: ¿Y eh. qué? ¿La graduación va a ser algún concierto o algo así? estaría, o sea, estaría
3: bueno, hay que proponerlo, ¿no?
1: Estaría <risa> bueno.
3: Yo iba a decir otra cosa, pero mejor me acuerdo.
1: <risa> no, no, porque... <risa> callado. Es Puro aviso y perdición.
2: <risa> yo, yo iba a proponer una... Un video así erótico, padre. <risa> <risa> o sea, que tuviera más sonidos musicales y por ahí humanos.
3: No.
1: Ah, dale, sí. ¿De una eso, cabaña más, más revolucionada. Andale.
3: Exacto, una o sea, cabaña más subida de tono. Exacto. <risa> no tengo experiencia en esos, pero si, si tú nos enseñas, Gama, cómo. Ah, yo, yo la dirijo, yo les... <risa>
1: Le cumpliría su sueño de toda la vida a este no es hombre de vida. La Ay, oigan, es temprano, son las 8:39. Ah. Relájense. Oye, está familiar. A ver qué se siente. Yo sí lo tengo que preguntar. I'm sorry, a ver. pero lo tengo que preguntar. ¿Qué se siente a abrirle a mi novio ah, Cristian ah. Castro?
3: No, pues está muy loco. O sea, no, Cristian, la sensación. No, este. Ah, sí, sí, espérate, es familia, sí, dije. Es mi novio, relájate.
1: Dájenme a José Carlos del Zoom.
3: No, es <risa> no la sensación es, es. Imagínate, yo creo que. O sea, yo te, yo te puedo. Para mí, para mi gusto, así tres cantantes top en México son Cristian, Alejandro Fernández y Luis Miguel. O sea, yo. Diría, digo, ya de la vieja escuela, pues de la vieja guardia, Don Vicente Fernández, y así, ¿no? Juan Gabriel, pero pero así gente madura que saben del negocio y que son de los grandes, pues creo que Cristian es uno de esos. Es impresionante oírlo vocalizar, lo escuché así al lado de mí, como vocalizaba una persona muy sencilla, muy humilde. Me preguntaba, oye, ya, ya están tus canciones en Spotify, ya están en iTunes tus canciones, era iTunes en esa época. Eh, y yo, sí, Cristian, aquí las puedes escuchar. Ah, claro, lo voy a escuchar. La verdad, una persona muy sencilla y el escenario donde canté, pues, pues mucha gente, ¿no? Entonces sí es una sensación que la llevo así como una de, los, de mis top, así en la vida, y, y, y nunca se me va a olvidar. De verdad, nunca ¿Estás se me va a olvidar. nervioso? Sí, claro. O sea, luego dices, es, es imposible no ponerse nervioso, creo yo.
0: Entonces,
3: o sea, lo, lo único que puedes hacer es: Ok, estoy nervioso, respirar, relajarte ahí. Pues este este en el camerino te sientes en un silloncito, te comes. Este, luego ahí nos ponen de que cacahuatitos, fruta. Este, agua, refrescos, ahí pues, y esperar. Oye, y... ¿no
2: te pusieron piloncillo, por
3: ¿Piloncillo? No, Imagínate, no, no, pues,
2: por no imagínate, no, con no. eso no canta nadie, cabrón. No,
3: no, no. Entonces, este, es, es, es disfrutar el proceso, ¿no? O sea, subirte y, y estar allá arriba y disfrutarlo. Uh -huh. Uh
1: -huh. Sí, porque es abierto para artistas muy grandes, digo, la banda de Limón, que también... Sí son todo, todo, una energía allá arriba, Limbo Sandoval ¡Nombre! Sí,
3: el de Sandoval estuvo bueno, también ese fue en Aguascalientes y el más grande eh, fue en la Feria de Valladolid allá en, 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 el, en Valladolid está como a una hora de Mérida un, es pueblo mágico, precioso y había como unas ocho mil, nueve mil personas viéndome híjole, ay. ahí sí ya la sientes más fuerte no como que sí dices, ay güey, a ver si Quería ser artista, ándele, aviéntese <risa> eh, es, Está más a gusto ver a los toros desde las gradas, pero ya estar allá adentro con el toro ya.
1: Uh -huh. ¿Y te consideras ah, aterrizado? O, o, sí, o si sí de repente te mareaste así como da? Ay, claro, yo ya. ¿Cuánto? En, en Entre que, muchas personas.
3: Fíjate que en ese sentido no. O sea, no, la verdad no, no, no considero que llevan de. nunca nunca he estado alardeando ni mucho menos, porque pues, es algo que me gusta mucho, y creo que todo eso viene desde la casa, ¿No? Uh -huh. La verdad es que tengo unos papás que son un ejemplo de personas eh, son personas muy muy centradas que siempre me enseñaron a a, a estar aterrizado ¿No? Y a, y a no estar evidentemente hay ciertas personas que se ofenden, ¿No? Ya me ha pasado en el Instagram que por ahí subo alguna cosilla y y pues te escriben y te atacan, ¿no? Y, y te dice, pero, pero al final pues creo que nunca ha sido, como dicen, ¿no? Todas las personas actúan desde su grado de conciencia, tal vez tuvieron un mal día. O siento entonces procuro nunca engancharme con comentarios eh, y procuro siempre estar, o sea, soy una persona bien austera, nunca ando relojes y esas cosas, cadenas de. O sea, no, 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 no me interesa, no 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 forma parte de mí, no no me gusta, entonces sí procuro enfocarme a lo mío y no estar enseñando nada, ¿no? O sea.
1: Eso está padre, y te lo preguntaba porque, o sea, sí es bien cierto que hay muchos, muchos, muchos músicos, pero como dices, dependen de, de su vivencia, de su experiencia, de, de cómo han eh, transcurrido sus vidas, pero sucede mucho en el medio y a veces la tendencia es pensar en que porque alguien ya le abrió a Cristiano, ya hizo un concierto muy grande, bueno, vos, inalcanzable, sangrón, no sé qué tanto. Entonces sí es importante, como decimos no. aquí siempre, la competencia al final siempre es contigo mismo. Tú te tienes Entonces, que, es contigo, la carrera es contigo, es ir superándote a ti, y no ir haciéndolo cada día mejor. E irte moviendo. Entonces sí se nota, se nota que eres aterrizado. Ah, sí, sí. Es importante preguntar.
2: ¿Qué diferencia hubo entre el público de Cristian, el público de la banda Limón? O sea, porque son públicos súper diferentes. Sí. O, sea, ¿cómo, cómo, o, sea, o sea, ¿qué tocaste con cada uno? ¿Recuerdas? ¿O tocaste la misma canción? O, sí. misma canción? o sea, ¿qué, qué, ¿qué diferencia
3: notaste en el público? claro que me acuerdo de las canciones que toco ¿eh? casi es de memoria, sí, sí me acuerdo qué es lo que canto, fíjate con Cristian, eh, pues el, el público era como un poquito para empezar iba casi toda mi familia tíos, primos y agarraron boletos hasta enfrente <risa>
1: Entonces, da más miedo ¿no?
3: eso era, no, fíjate, yo sí me siento muy respaldado por mi familia, entonces que son todos los que se han fletado al final mis guitarrazos en las fiestas familiares de así, entonces eh, el sentir que yo tenía gente ahí apoyándome del lado izquierdo, era como tal escenario, eh, y se dividía por un pasillo en medio, lado izquierdo lado derecho de mi lado izquierdo tenía la familia, del lado derecho tenía a todo a toda la gente desconocida, ¿no? A, al público como tal este, y solo en las primeras filas, pues que habrá habido unas 100 filas, no sé, 100, 120 filas. Eh, resulta que los de la izquierda pues, sí sentía la, el, el, el apoyo. Y, de, de, y del lado derecho, te lo juro que no les sacaba ni una sonrisa. Las, las primeras tres canciones,
0: Ajá.
3: ni una sonrisa a, a nadie. Es más, hasta bucheos. Pues es, es normal, o sea, es normal, y, ¿no? Pero, pero... Conforme va pasando el concierto van pasando las canciones, como que eh, gracias a Dios logré como enganchar con ellos, ¿no? Y, y les preguntaba, a ver, tú, este, te ves buena onda, ¿no? O sea, como que esta, esta, hay, hay un libro muy bueno que se llama Cómo ganar amigos e influir sobre las personas de Dale Carnegie, no sé si lo han leído, y de ahí pues luego, luego saco buenos tips no para las ventas y para estar arriba del escenario y hacer como empatía con el público, y me tiré dos, tres chistecillos y luego lo, ya pues, los agarraron y, y, y jalaron, ¿no? Pero eh, contestando tu pregunta, Gama, pues toqué mías, canciones mías, y también intentas pues complacer un poquito con canciones que ellos se sepan. La que nunca falla, como quien pierde una estrella del potrillo, esa nunca falla, esa todos te la van a cantar. este Entonces como que es ir tú jugando, eh, o sea, tú eres como un, un tú eres el, el moderador del ambiente del concierto, depende qué toques, es lo que vas a proyectar dentro de la audiencia. Y eh, en el de Valladolid era más masivo. Entonces está todavía más difícil complacer a, a tanta gente. Es mucho más masivo. Eh, ahí sí me aventé más canciones mías, porque ahí dije, pues bueno, si algunos me lamentan, órale, y si a algunos les gusta, no pasa nada. Y me aventé, por ejemplo, una que, que es un, yo creo que ya es un clásico del urbano, la de Me Rehuso de Danny Ocean. Baby, no, esa. Y varias mías, ¿no? Entonces ahí había había mucho mucha gente joven ¿no? Chavos, chavas como de, no sé, te voy a decir 16 eh, a, de 16 a 19 años, entonces pues dije bueno, seguramente esta canción les va a gustar la de Robarte un Beso de Carlos Vives y Sebastián Yatra es mucho ver a la audiencia y determinar qué música escuchan ellos y pues tú como artista estar preparado para poderle sacar, o sea, yo sé que por ejemplo con mis tíos, y así si les toco canciones de Eric Clapton, de, de Eagles, de pues les va a gustar, de Juan Gabriel, de Marco Antonio Solís, pues obviamente les va a encantar, ¿no? Entonces, mucho uno como, eres como el DJ, casi casi, ¿no? Pero con guitarra de, de, del concierto. Y así, y entonces ya ahí tú tienes la oportunidad de decirles, oye, ahí, te, ahí les va esta canción, yo la escribí, soy cantautor. Síganme, soy José Carlos MX, ahí está en Spotify, y así se enganchan. Esa, esa fórmula me ha funcionado bien. Fíjate. Sí, porque sí corriste un, unos riesgos muy cañones, o
2: sea, porque <risa> los públicos no son... O sea, es, o sea, ahorita que dijo Sony ¿con quién? La neta sí, sí son públicos muy extremos, car.
1: Sí. Muy claro.
2: extremos. Pero o si sea, pues, ¿sí no
1: te avientas...
3: Claro, claro. No, pues te tienes que aventar, afortunadamente... Nunca, nunca me han bajado a jitomatazos o a cebollazos, <risa> pero, pero pues es buscar eso. Y, y al final, cuando, cuando, cuando uno lo disfruta arriba del escenario, pues se nota y eso la gente le da gusto y, y como que dice, bueno, va, vamos a apoyar a este chavo, no?
1: Sí, lo agradezco
3: como que lo agradece y, y, y también yo como artista pues lo agradezco mucho ¿no? Y, y les echo muchas muchas flores de gracias qué bonito público ¿no? Y, y eso también pues crea un vínculo que al final por ejemplo en Aguascalientes me pasaba me bajé el escenario y la gente se acercaba y me puedo tomar fotos contigo y, y eso al final se siente bonito ¿no? para llenar el ego sino que pues hiciste un vínculo verdadero y orgánico sin pagar publicidad de Facebook, sin, pub sin pagar publicidad la gente se enganchó con tu música, con el proyecto y eso es lo más valioso para mí
1: Sí, es, ¿no? es la mejor promoción además, mejor, ponerte sí. al frente y enganchar con la gente, eso es, creo que es lo que todos deberíamos estar haciendo ¿no? como artistas Oigan, si me dan chance, a ver, vamos a tratar de, de conjuntar tu creatividad con la música y con lo que te gusta que son las ventas, fíjate A ver Si fueras un producto... ¿Cuál sería tu eslogan, pero cantadito?
3: Ok eh, Fíjate Sería Un cuchillo
1: ¿Y tu eslogan?
3: Sería un cuchillo
1: Cantadito, ¿eh?
3: Y, 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 y. El cuchillo Y sería como el ¿Cantadito? o sea, en el Sí,
1: cántamelo, pues sí
3: en las buenas y en las malas nunca te fallaré algo así <risa> vieron? Eh, ¿por qué se
1: el ¿no? cuchillo? a ver, cuéntame
3: Porque siempre he sido aficionado a los cuchillos desde, ah, desde chiquitito okay. siempre me gustaron todos y hacía travesuras en casa de la abuela y salía la abuela a regañarme y mi mamá me intentaba defender y no, 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 María Emilia, ni lo defiendas, hay evidencia y sacaban los cuchillos, ¿no? Ahí que yo había estado jugando con los cuchillos. No, con los cuchillos. Este Y curiosamente, eh, fui creciendo y, y siempre me gustaron las películas de espadas, sí. así como de, de medievales, y así siempre me han gustado. Entonces, uh -huh. por eso escogí un cuchillo.
1: No, pues entonces va a estar bien fácil mi siguiente pregunta, porque era, si tú dijeras una película, ¿qué, ¿a qué género pertenecería?
3: En mi película favorita, bueno, una de mis favoritas, es Gladiador. ¿Qué dijo? Gladiador. Ah. Gladiador es mi peli favorita, entonces sí, como a novela, ¿no? Me gusta, me gusta la novela. ¿Qué? O ciencia ficción, me encanta la ciencia ficción también.
1: Tu gama, ¿quieres preguntar algo, gama? O pregunto lo que. No, sea? es que, bueno, iba a decir un
3: chiste de
2: puñate. <risa> Pero, <risa> no, no, gama.
1: Dilo, suéltalo, total. No,
2: no, no. Ya todos juntos te conocen. Es que dije, qué bueno que le gustan los cochillos y no.
1: Ay, no sé, no entendí La neta, nunca entiendo los. Tus no, no, gama. no, no no.
2: no. Oye, no bueno, me vamos. las
1: expliquen, no quiero saber. <risa>
2: vamos a la pregunta clásica. Una de las no, no, no me hace gracia. Va, va, me he reído un sí. poco. Ah, exacto. A oh,
1: oh. tampoco cabina. Pues a, a mí sí.
2: ¿Y qué tal? <risa> La pregunta clásica, que es una de las preguntas que tenemos. Uh -huh. ¿Qué consejo le darías a la chaviza que va empezando? ¿Qué, qué consejos les darías para que ellos sigan eh, sus sueños en la cuestión de arte o música, de, de cualquier arte que estén persiguiendo?
3: que sepan que van a fracasar creemos ay que qué duro que, que, si sí, o sea, es, eso creo eso creo que es, es, es duro pero pero si a mí me lo hubieran dicho desde el principio me hubiera ahorrado mucho sufrimiento eh, el, 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 el saber que son muchísimos más los fracasos que los éxitos en la vida no sobre todo enfocado al arte ¿por qué te tendrían que firmar a ti y no a los otros millones de personas que son mucho más talentosos que tú, mucho más experimentados que tú? ¿Por qué te tendrían que firmar a ti? Entonces mi consejo es no se desesperen, van a fracasar y es parte de disfrute, ¿no? disfrutar el fracaso para que cuando lleguen esos destellos de luz, esos destellos de éxito, esos destellos de felicidad, van a ser lo que más los va a llenar. Es lo que yo, yo me hubiera dicho a mí hace algunos años.
1: Qué fuerte, qué importante y qué fuerte tu mensaje. Si pudieras cambiarle algo a esta industria, ¿qué le cambiarías?
3: Ay, no me comprometas así.
1: <risa> ¡Todo!
3: Ay, Sonia, este tal vez... sabes que creo que el sistema fíjate, fíjate lo que voy a decir, o sea creo que el mayor sufrimiento fue no aceptar justamente las reglas que ya existen en la industria mm. hay reglas entonces, si yo me pongo a decir, no, es que ese cuate lo firmaron eh, por, me, me pasó varias veces, ¿no? Eh, gente más chiquita que yo que iba a la universidad conmigo, de repente las firmas Sony Music, ¿no? Entonces una parte de mí dice, no manches, o sea, ¿por qué? Eh, o sea, te estaba hablando muy de que al chile, ¿no? Pero, ¿por qué? Entonces, al final creo que en lugar de quererla cambiar, debo de aceptar y debo de ver cuáles son mis recursos okay. y hacia dónde me puedo mover yo. En lugar de querer cambiar la industria, el que tiene que cambiar soy yo para poder, para poderme desplazar y para poder llegar a hacer algún cambio, ¿No? Eh, había un tema que, que platicaba con Edgar Burciaga, en México no existe una ley musical en México no existe una ley que regule eh, de la A a la Z los porcentajes que se le deben de pagar a los compositores, a los artistas a los intérpretes, todo es mucho al tanteo ¿no? la sociedad de autores y compositores no nos paga este, no, según, oye, ¿y cómo monitoras que mi canción fue reproducida? Ah, pues es que yo mando a alguien. Realmente no hay un monitoreo, ¿no? Si yo te contara, pero... <risa> no, no, me imagino es rollo. que estamos en ese rollo, ¿no? Y tú sí. me entiendes, este, es, es difícil, ¿no? Y, 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 y entonces ahí vemos cómo toda la industria, pues es es controlada por, por por ciertos estratos que no importa, ¿no? Así es, ni modo, ¿no? Entonces, pues, ¿qué puedo hacer yo en lugar de estarme preocupando por los billetes y por cuándo voy a ganarme un Grammy? Pues por lo que me puedo preocupar es que la siguiente canción que componga sea una buena canción. O que la siguiente, el siguiente concierto que, en el que yo me presente, pues yo vaya más, más preparado. Ese tipo de cosas son las que hacen la diferencia para mí.
0: Claro.
3: Habrá el que persigue el, be el becerro de oro, qué padre, felicidades, o sea, lo aplaudo. No es mi estilo, ¿no? Entonces, eh, eso es, eso yo te contestaría, Sonia, a esa respuesta, no, no intentar cambiar la industria, intentar cambiar yo y mejorar yo.
1: Súper bueno. La verdad es que agradecemos muchísimo, muchísimo que hayas estado con nosotros en la plática, ¿no? Fue una plática muy rica, aprendimos muchísimo como como cada uno de los artistas que han estado con nosotros, pero sí puedo decir eh, que me encantó tu energía, tu, tu gracias, el, el estar tan centrado en esta industria que hace falta a veces escuchar todo esto que, que nos contaste el día de hoy, así que por favor váyanse a las redes sociales eh, de, de este de Amplificando, de Proyecto Radio por supuesto, pero sobre todo de nuestro invitado del día de hoy, José Carlos MX vayan, escuchen este La Cabaña y por favor comparte, acuérdate que estamos a un clic de un hit it's y ese clic puede ser el que tú des así que, pues yeah. estoy Amplificando, muchas gracias José Carlos
3: Gracias a ti Sonia, gracias a ti Gama gracias. Por, no, un por abrazo, por, un gusto. No, el gusto es mío por la recepción, por su energía tan cálida, de verdad. este, Me sentí muy a gusto. Gracias por, por hacerlo así, dinámico Y me encantó. Estamos a un clic, a un clic, ah, un clic de un hit. Un de un hit de un me encantó. Hit. Gracias. Es
1: eso. En pues esto fue amplificando. Muchas gracias mi querido Gama. Hashtag Camaleón Sonoro, hashtag Artistas Hoy, Ahí nos encuentras también Vamos. todas las redes sociales. Y vámonos. Muchas gracias, Cabina.
2: Gracias. Esto fue Amplificando.
1: Nos escuchamos el próximo lunes de 8 a 9 de la noche. Ella es Sonia. Él es Gamma.
2: Recuerden amplificar todos sus sentidos.
1: Con la música. Amplifica tus, tus sentidos.
0: sentidos.